0: Hoy contestaremos la pregunta, ¿qué es el amor? Y es una pregunta que quise mostrarla en, esta, en este mes de febrero. Para los que nos están escuchando ahora en febrero, los que no nos estén escuchando, pues sigan escuchando, no tiene que ver nada. Pero nos inspiramos este mes porque es el mes del amor, como le llaman, eh, en el mundo secular. verdad? Nada, nada que ver con, con nuestro calendario eh, católico. Nosotros no le llamamos a febrero el mes del amor, pero sí... El 14 de febrero celebramos al, al mártir, San Valentín, ¿verdad? Que sí existió, fue un hombre, pero pues que lamentablemente pues se ha convertido en una fiesta de chocolates y flores para mucha gente hoy en día. Eh, no critico la, las actividades que se hacen porque pues eh, realmente se celebra el amor, la amistad, ¿verdad? No es, es nada feo eh, comparado con Halloween, por ejemplo, en la noche de las brujas, pero... Ha perdido su esencia. Ha perdido eh, lo que realmente significaba que era la vida de este, de este mártir, de este santo del tercer siglo. No voy a hablar mucho, mucho de él. Vamos a, yo voy a, a postear o voy a colocar información sobre este santo luego en el blog. Así que les recomiendo que vayan a conoceamavivetufe.com. Y busquen por esa información que la vamos a estar posteando este mes. Aprovechando de una vez, los invito a que nos busquen en Facebook, Instagram y Twitter, conoceamavivetufe.com, que se suscriban a este podcast. Eh, en las notas de este podcast, si nos encontraron a través de Facebook, del blog y le dieron, eh, le dieron click al enlace, ¿verdad? A la página, van a ver que abajo hay unas opciones que dice iTunes, Android, eh, Player FM. Hay diferentes opciones. Cliqueen en cualquiera de ellas. El teléfono o, o, el, o, el, o lo que estén utilizando les va a pedir que bajen la aplicación. Eh, esa aplicación la bajan eh, y se suscriben al podcast. No van a recibir mercadeo ni nada de eso, sino que van a recibir alertas cuando coloquemos un audio. Y además de eso nos ayudan porque mientras más personas hayan suscrito en, esto, en estas diferentes aplicaciones, nosotros nos podemos colocar en una posición de mayor privilegio cuando la gente está buscando algún audio que tenga que ver con el catolicismo y con el cristianismo. También los que tienen iTunes, hagan lo mismo. Eh, por favor, si hay la opción en iTunes, la hay de, de, de colocarnos cinco estrellas, hágalo. Todo eso nos ayuda. Y pásenlo, compartan los audios, pásenlo, hablen de Conoce a Me Vive tu Fe a sus amigos, amistades y familiares. Y sobre todo, recen el rosario por nosotros y oren por nosotros todo el tiempo. Bueno, ¿qué es el amor? Eh, hay dos tipos, a mí hay cuatro tipos de amor, ok. Según los griegos, la filosofía griega y el cristianismo ha adoptado también esto porque, pues, explica muy bien qué es el amor. Y tenemos cuatro tipos. El primero es el amor eros, ok. Eros que viene de la palabra erótico, ¿verdad? Eh, de ese tipo de amor. Y es un amor intenso, carnal y generalmente efímero. Algo, algo tiene que ver con la idealia, idealización del momento detonado por la pasión y el impulso del deseo carnal. El Eros es en esencia sexual, es el motor básico del sexo casual y las infidelidades muchas veces, y bien canalizado, lo cual es muy difícil a veces de lograr, solo con la gracia de Dios, de eso vamos a hablar ahorita, se puede conllevar a, a, a niveles espirituales y se puede llevar adecuadamente en el sacramento del matrimonio. Pero esa es el, el, la dimensión del amor Eros. También tenemos lo que ellos le llaman el Storge, el amor que es el amor fraternal, ese amor comprometido, duradero, generalmente este se cultiva a lo largo del tiempo, en muchos casos implica una relación filial también o una coincidencia añeja con alguien más. Hasta cierto punto es el epítome de la relación empática o es un senti se denota en un sentimiento protector y de lealtad. Se puede percibir a veces en los padres, en las madres, mucho en los hermanos, amigos, ese, ese amigo fiel que uno siempre está ahí, eh, es ese tipo de amor. También tenemos el amor filia o filial, que es el de solidaridad, hermandad con el prójimo, con los otros grupos, con las personas en la iglesia, ¿verdad? ese amor filial, que en premisas fundamentales, este tipo de, este de amor es la expresión, eh, frente a, a lo general, con frecuencia sirve como motor, para un individuo que busca el bien común, eh, como les decía, y se siente, y se siente, usualmente se expresa con personas, que uno se siente bien, al estar al lado de ellos, eh, por ejemplo, grupos que, que creen en lo mismo que uno cree, eh, compañeros de trabajo porque estamos trabajando en lo mismo, eh, la familia porque tenemos algo en común, es ese amor eh, filial. Y el amor de Agape se refiere a la frecuencia más profunda del amor. Su vehículo es la pureza, la incondicionalidad e incluso la devoción. Esta forma de amor es universal y, y, y como el amor es como una deidad, el amor por la naturaleza y por la humanidad completa. El profesar este tipo de amor suele enriquecer a la persona y quizás sea parte de la esencia misma del ser humano, aunque a veces quede sepultada ¿verdad? esa esencia. Es el amor que no pone condiciones previas al amor. Eh, ese es el amor ágape y es el amor que nosotros debemos aspirar. Eh, en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, es la famosa carta que se lee muchísimo en las bodas, eh, dice, y quiero a, aclarar que la traducción correcta de la palabra amor es caridad, caritas, caridad. Pero la traducción más popular es amor. Yo voy a utilizar la palabra amor porque es el tema que estamos hablando hoy. Pero la Biblia difiere muchísimo de esa palabra porque se puede malinterpretar. Y habla de la caridad, que es ese amor desinteresado. Es ese amor que vela por el bien del otro. Y el texto de San Pablo realmente dice la palabra caridad, no amor. Y aquí dice, aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregar a mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada. El amor es paciente, es servicial, el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás las profecías acabarán el don de lengua terminará la ciencia desaparecerá porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías limitadas cuando llegue lo que es perfecto cesará lo que es imperfecto y como decía verdad el amor nunca pasará de la termina verdad con la famosa línea en una palabra ahora existen tres cosas la fe la esperanza y el amor pero la más grande de todas es el amor eh, y es una carta muy popular de san pablo eh, que inclusive le gustan a las personas que no son cristianas ni católicas eh, porque es parece un poema, pero encierra muchísimo más que lo que parece que estamos leyendo, ¿verdad? Y el amor, verdadero amor que nosotros debemos tener eh, por nuestros cónyuges, por nuestros hijos, por el prójimo, eh, debe ser ese amor ágape, que es un amor desinteresado, que nada hace para ganar algo para sí y todo lo hace pensando en el bienestar de la persona amada. ¿Es fácil? No, porque de por sí nosotros que, ¿verdad?, hemos nacido en un mundo caído, siempre estamos pensando en nuestro propio bien, en nuestro propio bienestar. Y, y usualmente, pues, nos casamos buscando ese bienestar eh, físico, bienestar eh, económico, bienestar de estar acompañado, bienestar de tal vez obtener la felicidad, lo cual podrá ser un motivo, un, vamos a decir, el inicio. Pero realmente no debería ser el fin y realmente tampoco son las maneras correctas de mirar el amor. Debo aclarar que si nosotros nos casamos para ser felices tenemos un problema porque la felicidad como usted y yo sabemos viene solo de Dios. Y si yo me casé con mi esposa para que ella me hiciera feliz eh, tengo graves problemas porque el amor no es un sentimiento el amor es mucho más que eso. El mundo nos predica que el amor es un sentimiento. Y si ya yo no siento las mariposas y yo no me siento feliz, yo tengo que dejar a mi esposa o a mi esposo, dejar a mi cónyuge y buscarme a alguien que me haga feliz. Porque ¿sabes qué? Tú tienes derecho a ser feliz. Eso es lo que nos dicen y nos venden. Y realmente esa idea es completamente falsa. Porque el amor no puede ser mariposita. Porque cuando nos hacemos viejos, cuando ya la sexualidad no está, cuando vienen las peleas, cuando vienen los momentos de tristeza, de soledad, de pobreza, de problemas que a cualquier matrimonio, a cualquier familia, en cualquier relación, en cualquier lugar del mundo le va a suceder. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si las bases de nuestro amor es solamente un sentimiento que me hace sentir bonito, que me, se me revuelve el estómago o el corazón me palpita rápido, entonces tengo un problema. Tiene que ser algo más. Y cuando miramos las palabras que nosotros decimos al momento de casarnos en el, en el rito del, del, del matrimonio, en la iglesia católica, dice, ¿verdad? En la esperanza, a mí, en la enfermedad y en la salud, en la pobreza y en la riqueza, ¿verdad? Y sigue, porque eso es el contraste, eso es lo que debemos tener. Y el amor que se vive en el matrimonio, La carta hay una carta de San Pablo que es muy, muy controversial porque habla de que la mujer tiene que ser sumisa al marido y dice que también el marido tiene que dar, la vida por su esposa como Cristo la dio por su iglesia. O sea que ambos tienen que asumir ese rol y es un rol que los convierte en uno. Y eso es que se trata el someti sometimiento que nos habla San Pablo. No es que la mujer tiene que hacer lo que el hombre le dé la gana. No, no es eso. Y no, tampoco es que el hombre va a dejar todo y hasta volverse loco por la mujer. Porque eso ya sería, ya eso no es amor, ya eso sería idolatría. no. No es exactamente eso lo que está diciendo San Pablo. Lo que San Pablo nos está tratando de decir es que yo debo renunciar a mí mismo para convertirme en algo más con esta persona, que es, también es lo que nos pide Cristo. Es ese amor ágape que él entregó. Él, dejó, él, él renunció a su poder de ser Dios para darse en una cruz por ti y por mí. Y se hizo uno y se sigue siendo uno conmigo, contigo en la sagrada comunión cada vez que comulgamos. Se siga siendo uno conmigo y contigo y se hizo uno cuando se hizo hombre en la humanidad y elevó esa humanidad al nivel de que nos ha dado la oportunidad de ser ahora hijos de Dios. Gracias a eso, ese es el amor que nosotros te queremos y tenemos que profesar con nuestros padres, con nuestros hijos, con todos los que nos conocemos. Juan 3:16 nos dice que tanto amó Dios al hombre que nos envió a su único hijo para que nos salváramos. Dice Juan 3:16, 3, en Génesis 3:15, vemos cómo inmediatamente el hombre le falla a Dios. Un hombre que, que el hombre y la mujer que cre, fueron creados a semejanza de él, que tenían todo a su alcance y tenían toda la amistad de Dios, decidieron, decidieron usar su libre albedrío para experimentar cosas que Dios no quería que ellos experimentaran porque les iba a traer consecuencias. Y esas consecuencias las pedimos tú y yo ahora con la concupiscencia y todo el pecado que hay acá. Pero en, en Génesis 3.15 nos dice que Dios, segundos después de haber encontrado que su creación lo había traicionado, le dijo a la serpiente y le dijo también a ellos, voy a crear enemistad entre ti y la mujer entre su, entre ella y su descendencia. Rapidito ya nos está hablando de la Santísima Virgen, ¿verdad? La mujer, y nos está hablando de su descendencia, que aplastará la cabeza de la serpiente, que es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. A ambos completan esa misión. Y, y nuestro Señor, ¿verdad? Nosotros que somos seres humanos, nuestro Señor es un Señor que nos ama sin condiciones. Yo quiero que usted se imagine. Yo estoy seguro que cuando usted se enamoró de su pareja, usted vio cosas en ella. Yo personalmente, mi esposa eh, es el tipo de mujer que, que, que yo amo y quiero, pero es el tipo de mujer también físicamente que a mí me gusta. Ella es, eh, tiene pelo negro, eh, es blanquita, tiene unas cosas que a mí me gustan. Y estoy seguro que los hombres que me escuchan, cada cual tiene su tipo de mujer. Usted esposa, mujer, también tiene su tipo de hombre. No sé si su esposo cumple los requisitos, pero algo hubo, ¿verdad? que le llamó la atención de él, su manera de hablar, eh, los ojos, eh, su caminar, lo que sea. Y no hay nada de malo en eso. Esas no deben ser las bases porque nos vamos a hacer viejos y no nos vamos a ver igual siempre. Pero eh, se empieza por ahí, ¿verdad? Y eso fue lo que nos llamó la atención y de ahí empezó una relación, empezó a crecer algo más profundo, que ojalá haya llegado a ser este amor ágape, ¿verdad? Que sea ese amor que está viviendo ahora con tu pareja. Y si no lo es, para eso, para eso estamos trabajando. Pero yo quiero que te imagines a la persona más sucia, más fea, más horrenda que te puedas imaginar. Yo quiero que te imagines a una persona que huela mal, una persona que no tan solo, ¿verdad? Ese, ese lado físico que usted me dirá, pero Luis, ¿qué te pasa? Tú no eres cristiano, eso no es tan importante. Bueno, pues entonces vamos a irnos un poquito más allá. Esta persona no cree en Cristo, te detesta, te trata mal, eh, esta persona... Eh, habla muy mal de la iglesia, habla pestes de tu madre, habla horrible de tu padre, es una persona que es descortés, le apesta la boca, tiene todas estas cosas que no tan solo son físicas, es que de por sí, de corazón, esta persona, mira, es mala, te trata mal, y yo quiero que tú cojas y te cases con esa persona, yo quiero que tú quieras tener comunión con esa persona, ¿verdad que parece ridículo? A ver, ¿quién haría eso? Nadie haría eso. I mean, Dios nos dice que nos amemos a nosotros mismos. Eso no tendría lógica, ¿verdad? Pues déjame decirte algo. Eso exactamente es lo que hace Dios todos los domingos cuando tú comulgas. Todos los domingos cuando nosotros nos acercamos al altar, el Señor ve nuestra suciedad y nuestra porquería. Él nos ve y nos mira y como quiera nos dice te amo, quiero ser uno contigo. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz cuando miraba a todo el pueblo de Jerusalén, pero no tan solo el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, sino al mundo entero, toda la sociedad que había y que iba a seguir habiendo. Y como quiera decidió decir que sí, yo quiero ser uno con ellos. Yo quiero que ellos sean uno en mí como yo y el Padre somos uno. Así que de esa manera que nos da, de ese ejemplo que nos da Cristo, así debemos amar nosotros. Y este ejemplo, pues se lo, se lo robé al sacerdote Holiday, el párroco de mi parroquia, eh, pero quise compartirlos con ustedes porque a mí me dejó pensando muchísimo cuando nosotros ponemos condiciones al amor. Es que ya mi esposa no me trata igual, es que mis hijos no me hacen caso, o es que mi madre ya fue muy mala, me castigaba, o mi padre abusó de mí. Eh, las razones que sean, muchas pueden ser válidas. Y a veces puede ser que usted necesite alguna ayuda psicológica para algunas cosas. Pero eso no dice que nosotros no debemos amar. Y no se trata de olvidar lo que ya pasó, porque la mente va a recordar. Pero se trata de amar. Se trata de, ¿qué vamos a hacer con el tiempo que nos queda? No con el tiempo que ya pasó, porque lo que ya se fue, se fue. ¿Qué vas a hacer de ahora en adelante? ¿Cómo vas a comenzar a amar a todos los que están alrededor tuyo? A todos. Especialmente esa vocación que Dios te ha dado de hijo. De madre, de esposa, de esposo, eh, de empleado, de empleador, eh, de lo que sea. De laico en la iglesia, de ministro, de lo que Dios te haya dado. De sacerdote, de lo que sea. Esa es la, 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 la pregunta que nos deberíamos hacer en esta fiesta del amor. Que debería ser mucho más que chocolates y flores. Estos detalles son importantes. Yo siempre les he dicho aquí en el podcast que nosotros debemos amar, creer y, 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 y dar testimonio con nuestro amor con nuestras cosas exteriores, pero sobre todo con nuestro interior. Nuestro interior debe ser lo que, lo que le dé gasolina y le dé esa energía a lo exterior. Por eso Jesucristo decía verdad, que todo lo que sale, sale, ¿verdad? Sale, del inter sale del exterior. A mí sale del interior. O sea que lo que nosotros reflejemos afuera debe ser lo que llevamos en nuestro corazón. No debe ser hipocresía, pero debemos reflejarlo afuera. El mal genio, las palabras malas, la falta de respeto, la falta de decir te amo, la falta de decir te quiero, la falta de decir por favor, gracias, ¿cómo estás? Buenos días. Esa amabilidad, ese respeto, eso debemos practicarlo. Todas esas actitudes y esas cosas hacen cambios en la vida y todo comienza por ti. Ya deja de pensar, pero es que él no ha pensado, ella no ha comenzado, mis hijos tampoco han comenzado. Cuando ellos cambien entonces yo cambio. No, todo comienza en ti. Ponlo en oración para que el Señor te dé lo que tú necesitas, esas gracias, para que puedan tu familia y en tu hogar haber un cambio. Pero ese ágape tiene que empezar contigo. No olvides que Jesucristo siendo Dios fue el primero en dar el paso. Siempre decimos que andamos buscando al amor, andamos buscando a Dios. No, nah, Él ya nos encontró, Él nos está buscando, ahora déjate tú manejar por Él. Vuélvete ese barro, ¿verdad?, que puede ser eh, creación para el alfarero. Que el alfarero sea quien moldee tu vida y te haga un jarro nuevo, amor es sacrificio, tiene que ser sacrificio, el amor tiene que doler, y va a doler, usted sabe cuántas veces uno se tiene que morder la lengua a veces hablando con, con la familia, y con las esposas y todo lo demás, o con los esposos, el amor tiene que ser aceptación, yo tengo que aceptar a las personas como son, no voy a aceptar las cosas que hacen malas, no si me hacen daño no, pero mira hay gente que es como es, y hay que aceptarlos como son, y hay que tratar de aprender cómo ellos son para entonces poder tener una relación bonita. El amor también es corregir. Amar es corregir. Si yo no corrijo a mi prójimo, si yo no corrijo a mi familia, si yo no les digo en qué están mal, en qué están bien, yo no estoy amando. Y nosotros debemos también amar a quien nos corrige. Quien te corrige y quien me corrige es porque realmente me ama. Amar es educar, enseñar. Amar es desear el bien del otro sobre todo. No es primero mi bien y después el tuyo y así como un negocio. Si yo te hago esto y tú me haces esto, no. Amar es desear, desear también el bien mayor, que sea Dios. Ese es el bien perfecto. Si nuestro amor matrimonial, nuestro amor de familia está dirigido al amor perfecto, que es Dios, no va a haber barrera, no va a haber error, no va a haber problemas en nuestros hogares. ¿Por qué? No es que no van a haber peleas. Como yo les decía en unos audios anteriores, y les recomiendo que los que me escuchan vayan eh, al podcast. Ahí van a ver el listado de audios y comience por el primero. Los pueden escuchar. No, no Ustedes saben que esto no es una serie, así que pueden escucharlos en orden o en desorden. Pero siempre les he dicho, a la gente a veces piensa que no pueden haber familias perfectas, que no pueden haber matrimonios perfectos. Y siempre le doy el ejemplo de mi trabajo. Yo que soy gerente y me encargo de de, de cargar, tienen, mis empleados tienen que cargar camiones, tenemos que recibir eh, mercancía. Y mira, al final del día, si todo eso se hizo, la operación corrió perfectamente, se hizo perfectamente. Pero eso no significa que en el medio, para poder llegar a ese resultado, vino un empleado que me, me, me recibió el producto mal, otro que rompió una caja, aquel que me dañó el equipo. Pero todo eso se empezó, se resolvió. Pero al final del día, logramos hacer lo que teníamos que hacer. Los camiones se fueron, la, la mercancía se recibió. Pues mira, todo corrió perfectamente. Es exactamente lo mismo con las relaciones. el matrimonio es exactamente lo mismo. Usted puede tener un matrimonio perfecto. Ah, que van a haber peleas, discusiones. Claro que sí, pero también van a haber disculpas. Van a haber conversaciones, ¿verdad? Van a haber perdones. Y si hay eso, al final del día, mira, el matrimonio se, se corrió perfectamente. Y lo más importante son los sacramentos, confesión y, y comunión. Dios es amor. Él es el rey de los ejércitos. Él es creador y Él es nuestro padre. Aprendamos de eso. Dios no es solamente mi amigo, que siempre me apoya en todo lo que yo quiero mi amigo que me concede todos los deseos que, que yo quisiera tener y él es como el genio de la botella que, que me concede todo. No, o una fuerza que yo puedo manipular. No, Dios es tu rey y tú le debes respeto a él. Dios es el rey y tú eres el servidor. Dios es tu padre y tú eres el hijo. No es de, una, no es de la otra manera. Y nosotros debemos hacer la voluntad de él y aceptar el plan de él y pedirle ayuda a él, no yo hacer mis planes, y entonces decirle al que me acompañe, ya yo decidí, porque entonces, ¿quién es el rey en mi vida? Dios es corrección también. Dios es aceptar las cosas que a veces a través de su iglesia nos enseñan y no nos gustan. Dios es reverencia. Dios es respeto. Dios es cuando yo vengo aquí a la misa, vestirme bien, ofrecer esa reverencia que debo tener. Orar todos los días. Dios no es solo de domingo. Dios es mi amigo. Dios es mi rey pero pues yo tengo que hablar con él todos los días. Si él es mi rey, como yo con mi jefe, yo tengo que ver a mi jefe todos los días, tengo que darle un reporte todos los días. Pero con Dios no. Hay que es que Dios entiende. Tienes una mala concepción de Dios. Y Dios es amor, y es el amor perfecto. Y el amor sacrifica, ya él lo ha hecho. El amor te acepta como eres. Claro que sí, él te acepta, pero él también te corrige, te educa, desea lo mejor para ti. Así que estás dejándote amar de Dios plenamente. Y estás amando tú a Dios de la misma manera. Tal vez no. Y de ahí empieza todo. Usted quiere ser un mejor padre, sea un mejor hijo con Dios. Usted quiere ser un mejor padre con sus hijos, sea un mejor esposo con su esposa. ¿Verdad? Tenemos que ir por la escalera en orden, poco a poco. Pero todo comienza con esa relación que tengamos con Dios. Si es una relación genuina y verdadera nunca olvidemos que Dios es misericordia pero también es conversión y justicia y Él va a poner las cosas en orden lo va a hacer, ahorita los brazos están abiertos, hermanas y hermanos que me escuchan, debemos antes de que se acabe el tiempo llegar a Él, obtener su misericordia y cambiar nuestra forma de vivir y de amar, para que así podamos manifestar correctamente ese amor agape desinteresado a los demás y miren, les digo, usted comienza a cambiar su familia va a cambiar con usted. Eso no hay duda. Preocúpate por mis cosas que yo me ocuparé de las tuyas. Dice nuestro Señor. Los invito una vez más que visiten nuestra página web. Conoce ama y vive tu Com, Que se suscriban a este podcast. Les estoy regalando un libro que se llama Maná de Ánimo para el Cristiano. Y eso es otro link. También otro enlace que hay más abajo. Y van a ver ahí. Denle en clic. Obtener. dice Creo que dice. Obtener un libro Maná de Ánimo para el Cristiano. Es gratis, completamente gratis, una copia PDF. Usted entra ahí, coloca su nombre, su email y yo le voy a mandar su copia PDF para que lo pueda leer. Es mi regalo de parte mía para ustedes. Oren por nosotros, oren por mi familia. Estamos a punto de sacar videos. Así que oren por este ministerio, apóyenos y sobre todo riegue la voz, compártalo, dígalen a otras personas para que sigamos creciendo eh, y así podamos seguir evangelizando y llevando la buena nueva a todos los hombres de buena voluntad. Santa María, ora pro nobis.